0: Salut et bienvenue à ce premier vrai épisode du podcast, le premier officiel. Aujourd'hui, j'ai intitulé, intitulé, intitulé ça, <rire> une fois c'est une fille, parce que je me permets de faire un petit peu le topo de mon setup, de mon passé. Ça va te faire en sorte que tu vas me connaître un petit peu plus puis comprendre certains aspects de qui je suis. Je vais aussi... Euh, t'as donné une bonne tape dans le dos. Puis d'ailleurs, je vais commencer avec ça, tiens. Bravo! Bravo pourquoi? Bravo parce que je suis fière de toi. Je suis fière de moi parce que on a mis nos couilles puis on a décidé de foncer puis de faire face à nous-mêmes. Puis ça, c'est vraiment pas évident. Prendre le taureau par les cornes, puis se dire, là, je suis tannée, d'où je suis en ce moment dans ma vie et je veux m'en aller vers quelque chose de mieux malgré tout, tous les efforts, tous les, les, les obstacles que ça peut apporter. Je le fais pareil parce que je sais que ça va m'amener à quelque chose de tellement mieux, tellement plus positif. Bravo, 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 bravo. Et d'ailleurs, j'espère que tu es conscient que c'est juste les plus forts qui font ces moves-là. Ceux qui ne le font pas, là puis qui ont bien gros des tabous par rapport au développement personnel ou à tout ce qui touche la psychologie, ceux qui parlent fort, puis tout ça, puis qui ne sont pas à l'aise avec ça, bien, ce n'est pas eux les plus forts. C'est ceux qui décident de faire face, ceux qui décident de faire face à leur passé, à leur combat, faire face à eux-mêmes, en fait. ben chapeau. Chapeau, les amis, parce que c'est nous les plus forts à travers tout ça. Il faut être capable de passer par-dessus tous les tabous que ça peut apporter. Il faut se rendre compte qu'il faut une grande sagette et une belle maturité pour être capable de faire ça. Fait que good job, good job à toi. Voilà, c'est comme ça que je commence ça. Maintenant, si je vais de mon parcours, mon parcours qui a fait en sorte que je suis la fille que je suis aujourd'hui, aussi complexe que je puisse être, Comment ça s'est passé? D'où je pars? D'où j'arrive, en fait? Hein? Eh bien, voilà. Je suis la plus vieille euh, d'une famille de quatre enfants. Je suis la seule fille. J'ai trois petits frères. Euh, J'ai un papa qui était militaire. Je dis qu'il était parce qu'il a pris sa retraite maintenant. Il a eu une super belle carrière. Euh, C'était un grand carriériste, mon père. Il a fini comme brigadier général. Euh, donc, euh, voilà. Il, ça a été super bien. À ce niveau-là, pour lui, il savait où -ce il s'en allait, il avait confiance en lui, puis hop, ça passait par là. Pour ce qui est de ma mère, euh, j'ai une maman qui restait à la maison avec nous, parce qu'étant donné qu'on était des enfants de militaires, bien, on, on déménageait presque à tous les deux ans. Euh, donc, ma mère est restée avec nous à la maison, euh, jusqu'à temps que mon petit frère commence l'école. Euh, ma maman, c'est une personne extraordinaire, mais qui, à cause de son passé, elle aussi euh, manquait beaucoup de confiance en elle et d'estime d'elle-même. Euh, mais elle a toujours été là pour nous baquer, alors je la remercie d'ailleurs. Euh, mais voilà, hein, ça, ça, ça explique un petit peu d'où peuvent venir mes gènes d'angoisse, an, d'anxiété et de manque de confiance en moi. Euh, mais ça reste que ça a été une maman extraordinaire. Euh, je dois dire... Qu'avec mon père, ça n'a pas toujours été jojo maintenant, maintenant malgré que maintenant, pardon, on a une super belle relation. Euh, quand j'étais plus jeune, mon père et moi, c'était chat et chien, ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, mon père ne croyait pas du tout en moi, me disait que j'allais aller nulle part dans la vie. Comme je disais, c'est quelqu'un qui était très, très carriériste, puis tout jeune, il a su ce qu'il voulait faire dans la vie. Moi, en tant qu'artiste, c'était vraiment l'opposé. Fait que ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout. C'est sûr que ça, au niveau de la confiance en soi, ça n'aide pas du tout non plus. Euh, on déménageait tout le temps, comme je disais. Donc, euh, au niveau de la stabilité, c'était bof bof. Euh, J'ai continué d'ailleurs à déménager tout le temps. J'ai comme jamais été capable de rester en place. C'est comme si euh, c'était gravé en moi, puis que fallait que ma vie continue comme ça, instable fois mille. Euh, J'ai été quelqu'un très influençable, bien bien mal dans ma peau à l'adolescence, mais ça, je pense que c'est de pas mal des adolescents. Euh, et au niveau de mes relations, ben malheureusement, j'ai toujours eu des chums poches. Je le dis fort, hein, mais c'est vrai. Puis ceux qui auront à se mettre le chapeau le mettront. Pas mon chum actuel, par exemple. Mon chum actuel il est extraordinaire. Mais les autres chums qui ont été avec, en relation avec moi, ça n'a vraiment pas été des tops. Euh, pour moi, je dirais, hein. maintenant, ils son, sont en relation, puis ça doit être des, des chums super, mais disons que ce n'est pas un perfect match, euh, eux et moi. Euh, ils ne croyaient pas vraiment en moi, puis ils, ils, ils m'ont jamais vraiment estimé. Fait que ça, là, pour la fille euh, faible que j'étais, ça n'a pas aidé, ben ben, et <rire> la série sur le sondé, c'est que tous, sauf un, à moins que je me trompe, ils m'ont trompé. Ça fait que ça, là, ça n'aide pas bien ben non plus au niveau de la confiance en soi, disons. C'était des relations bien, bien, bien toxiques. Alors voilà, ça, ça a fait la fille, la fille que je suis par rapport à, à ma confiance en moi au niveau euh, amoureux et relationnel. Euh, à 21 ans, je suis tombée enceinte de mon beau Édouard. J'étais dans une relation complètement instable. Euh, J'étais d'ailleurs en break avec mon chum de l'époque, qui se trouve être le papa d'Edouard. Euh, mais j'ai pris la décision de garder cet enfant-là, avec le papa d'ailleurs, euh, parce que j'ai toujours su que j'étais prête à avoir des enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné et je me suis retrouvée mère célibataire à 23 ans. hi Tu sais, quand tes amis sortent d'un bar, puis sont dans les études, puis que tu sais, un hein, gros fun, tout ça. Bon, ben moi, j'étais à la maison avec mon bébé et euh, j'essayais de m'en sortir du mieux que je pouvais. Heureusement, j'ai eu une famille qui a été extrêmement euh, d'un grand support, d'une grande aide au travers tout ça. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé euh, l'âge adulte. Fait que ça a été toute qu une expérience. Ça a malheureusement fait en sorte que, je dis malheureusement, mais je n'ai absolument aucun regret, évidemment, euh, d'avoir gardé mon fils. Au contraire, ça a été une chose extraordinaire, mais il a fallu que je laisse tomber un de mes rêves qui était euh, de faire mon cours en design de mode. J'ai été inscrite au Collège notre dame de Foi ici à Québec, mais à cause que je suis tombée enceinte, euh, je n'ai pas pu faire cette étude-là et j'ai mis ce rêve-là de côté qui était de travailler au niveau de la mode. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, tout ce qui touche les arts, la création, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, qui est dans mes tripes et c'est là que j'ai tout mis de côté. Point, point, point. J'ai abandonné ça et je me suis lancée dans un paquet de choses qui me ressemblaient plus ou moins, mais dans lesquelles j'allais quand même chercher des choses intéressantes. C'est sûr que je n'ai rien fait sans intérêt. J'ai fait un cours en journalisme. J'ai fait un cours de barman. J'ai travaillé en coiffure. J'ai fait un cours en cosmétologie. J'ai travaillé en restauration longtemps j'ai fait un AEC en secrétariat et bureautique. J'ai fait un cours de semellerie et dernièrement, j'ai entrepris un certificat en entrepreneuriat et gestion PME. Le profil atypique, comme je disais, oui, c'est bien moi. La majorité de ces formations-là, je ne les ai pas terminées. Je ne suis pas allée jusqu'au bout euh, parce que je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Manque de confiance en moi, Peur de la réussite. Euh, je m'autorise pas. Je pense qu'il y a ça. Je ne m'autorise pas à réussir. Fait que, voilà. Ça, ça n'aide pas bien ben non plus. Ça a aussi fait en sorte que j'ai changé d'emploi régulièrement. Tu sais, moi, la stabilité dans ma vie, c'est pas là depuis très longtemps. Je dirais même que euh, j'ai un volet de ma vie au niveau personnel qui, qui, qui est bien stable. mais au niveau.. Euh, professionnel, ça ne l'est pas. Euh, au niveau émotif, ça ne l'est pas non plus. Tu sais, je n'ai pas encore euh, mis le doigt sur ce qui me rendra vraiment heureuse dans ma vie au niveau euh, de mon épanouissement. Euh, C'est un de mes défis, d'ailleurs, sur lequel je travaille depuis très, très, très longtemps. Quand on est instable comme ça dans la vie, puis qu'on ne sait pas trop ce qu'on est, puis vers où on s'en va, ça amène de l'angoisse, évidemment. Et cette angoisse-là s'est développée et s'est transformée en un état dépressif. Donc, c'est au début de la vingtaine que j'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse et à faire mes premières dépressions. Euh, J'en ai fait quand même beaucoup depuis ce temps-là. J'ai 36 ans. Je vous dirais que j'ai eu plusieurs crises. Et ça m'a amené à une dépression majeure aux alentours de 2010. Et là, quand je parle de dépression majeure, c'est une vraie bonne. Là. une qu'on se rappelle longtemps j'ai été hospitalisée en urgence psychiatrique quelques jours. J'ai été au centre de crise de Québec. Et là, la médication a commencé. Euh, c'est une épreuve extrêmement difficile, mais ô combien enrichissante. Fait que je suis contente, dans le fond, que ça me soit arrivé, tout ça. Et je le souhaite à personne. Je le souhaite vraiment à personne, parce que c'est vraiment difficile pour soi et pour son entourage. Mais ceux qui auront à le vivre, malheureusement, vous allez voir que ça va allumer bien des lumières. Puis que euh, souvent, c'est là qu'on qu réalise bien des affaires sur nous-mêmes, sur notre entourage, puis des choses qu'on a à changer. Euh, alors, voilà, c'est ce que je suis, je, 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 en gros, je dirais mon background. Tu vas encore continuer à me connaître au travers de tous les autres épisodes que j'aurai à, à, à faire. Euh, mais ça peut t'expliquer un petit peu ce qui m'a poussé à travailler sur moi-même, euh, ce qui a fait en sorte que j'en ai appris énormément. Parce que, euh, après tout ça, j'ai décidé de me prendre en charge. Et moi, je me suis dit, là, là, il se passe des choses qui sont, euh, oui, en mon contrôle, mais je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide pour passer au travers de tout ça, puis comprendre aussi euh, tout ce qui se passe, puis ça, vers quoi je dois aller. Euh, je suis quelqu'un qui a. Qui a euh, abuser des thérapies avec des psychologues, avec l'hypnose, toutes sortes de choses. C'est quelque chose que j'aborderai aussi. Euh, de la médication. Euh, parce que je pense qu'on peut avoir besoin d'une béquille, mais qu'il ne faut pas juste se fier là-dessus. Évidemment, on a un gros, gros, gros travail personnel à faire. On en reparlera davantage, d'ailleurs, dans les prochains épisodes. Euh, mais voilà. Et quand je faisais mon topo, hier, je me préparais là, un petit peu à, à mon épisode. Tu sais, sur le coup, j'étais comme, voyons donc, t'as donc même vécu des affaires poches. c'est donc bien lourd, tu sais, puis j'avais la petite lame à l'œil, puis j'étais donc bien dans l'émotion, mais là, j'étais allée coucher, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, wake up, la grande, là, 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 ça va bien, hein, tout ce que t'as vécu, ça t'a mené où est-ce que tu es aujourd'hui, ça a pris du temps, c'est pas fini parce que c'est le, le, le travail d'une vie, je pense, le, le, le cheminement et la croissance personnelle. Mais tu sais, il hein, ne faut pas se promener avec un petit nuage gris tout le temps puis se victimiser. Il faut plutôt constater tout ce qu'on est passé au travers. Il faut être indulgent envers soi-même puis il faut être fier. Fier d'avoir réussi à sortir de tout ça. Fier fier de se dire qu'on est plus fort que tout ça et qu'on veut s'en aller dans une direction meilleure. On veut faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, puis on va être capable de dévoiler qui on est vraiment. Puis ça, là, si on est rendu là, c'est à cause de tout notre bagage. C'est un exercice que je t'amène à faire si tu as envie. C'est pas quelque chose qui est évident nécessairement, mais ça peut t'aider, ça peut faire du bien de faire justement un, 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 une liste de tout ce qu'on a vécu, ça va nous aider à voir sur quoi on veut travailler par la suite, sur quoi on veut focusser pour commencer. Puis je dis pour commencer parce que évidemment que le travail personnel, là, le, le cheminement personnel puis la croissance, ça ne se fait pas d'un coup, ça prend du temps. Il faut laisser les choses se faire. Puis là je dis ça mais moi je suis la fille la moins patiente dans vie. Hein. Fait que je suis pas bonne pour le dire mais moins bonne pour le faire mais je travaille là-dessus quand même parce que ben je le constate, veux, veux pas depuis le temps que je travaille sur moi, je constate que le temps fait bien les choses comme on dit et qu'il faut laisser le temps aux réponses de venir. Si on se pose trop de questions d'un coup, si on veut tout faire d'un coup, tu sais, lire des livres, aller consulter des psychologues ou peu importe, des thérapeutes, prendre de la médication, changer notre alimentation, changer notre. Tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens de tout faire ça d'un coup, là, on va cracher. Puis de toute façon, on ne laisse pas le temps à la vie de bien faire les choses puis d'amener de, des réponses dans notre tête aux questions qui sont les plus importantes et les plus pertinentes en ce moment dans notre vie. Alors, voilà. C'est ce que je t'invite à faire. Tu vas voir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, euh, je vais mettre une liste des thérapeutes et, 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 et des ressources que j'ai utilisées pour m'aider à cheminer à travers tout ça. Parce que moi, ça m'a fait extrêmement du bien. Extrêmement du bien. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Au contraire, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, comme je disais au début de l'épisode, c'est une force d'être capable d'aller chercher de l'aide. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, on ne peut pas faire ça tout seul. Pas pour commencer, en tout cas. Ce n'est pas possible, parce que souvent, c'est tellement pêle dans notre tête, on ne sait tellement pas par où commencer, on ne sait même pas c'est quoi notre problème, notre bobo, des fois. Alors, d'aller chercher de l'aide, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, c'est ce que ça sera pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Euh, J'espère que tu vas me suivre pour mon deuxième épisode qui sera là la semaine prochaine, lundi, 7h. On commence la semaine du bon pied euh, et on, 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 on se permet de, de se poser des questions puis de prendre le temps d'y répondre comme il faut pendant toute cette semaine-là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Continue à prendre soin de toi et on se dit à très bientôt. Bye-bye.